0: Ja, ich würde gern weitermachen mit so einer Reihe, das ist immer mal mit so ein paar Wochen Pause, aber es geht einfach weiter und es geht jetzt nochmal wieder um den Sabbat, um den Ruhetag, um Ruhe und äh, man könnte jetzt denken, ja, was hat das jetzt mit dem Advent zu tun? Das ist ja auch eine gute Frage, ne? Was hat Ruhe mit dem Advent zu tun? Allein schon die Frage. Das ist schon interessant. Das sind ja zwei Gegensätze, die prallen ja aufeinander. Und an der Frage merkt man schon. Das ist nicht unbedingt immer alles selbstverständlich. Die Frage nach der Ruhe, nach einem Tag der Ruhe. Und wenn dieser Tag der Ruhe existiert, dann auch noch eine Ruhe, die tiefer geht. Die nicht nur bedeutet, man, man schuftet nicht. Oder man man arbeitet nicht, sondern man findet auch zu einer Herzensruhe, zu einer tieferen Ruhe. Von daher ist es gerade gut, am Advent sich damit zu beschäftigen. Und ich freue mich, dass wir uns hier im Advent mit dem Sabbat beschäftigen können, diesem hebräischen, dieser hebräischen Struktur, Zeitstruktur, Einrichtung, hochspannende Geschichte, hochaktuell und ähm, zukunftsweisend. Und ich werde da gleich noch ein bisschen näher das erklären. Es hat zwei Dimensionen. Der Sabbat, das eine ist die äußere Dimension. Der Sabbat hat eine, eine starke Widerstandskraft äh, gegen eine Kultur der reinen Nützlichkeit. Und das war damals so, als er eingerichtet worden ist. Und das ist heute so. Und das wird in der Zukunft umso wichtiger, so wie mir scheint. Ein Widerstand, ein Protest zu zu äußern gegen eine reine Nützlichkeitskultur oder auch gegen ein ausufernes Konsum- und Produktionsdenken. Das ist ein äußere, eine äußere Dimension des Sabbats, die häufig vielleicht auch im, in, in so Andachtsbüchern oder so gar nicht so richtig vorkommt, weil es mehr um dieses Innere geht. Aber das Äußere ist ein unwahrscheinlich spannender Pfad, den ich gerne mit euch beschreiten möchte, den ich gerne ein bisschen möchte, beschreiben möchte und veranschaulichen möchte, ein bisschen gucken möchte, wie kann man diesen Schatz, diese so ein bisschen auch revolutionäre Sprengkraft des Sabbats für eine Gesellschaft, wie kann man das noch mehr heben und noch mehr sehen. Und die zweite Dimension ist aber eine innere Dimension. Und da geht es dann darum, es nützt alles nicht viel, wenn man sich engagiert für Arbeitnehmerrechte oder für einen Ruhetag oder so. Wenn man an diesem Ruhetag aber nur oberflächlich nicht arbeitet, rein mit seinen sonstigen Tätigkeiten beschäftigt ist, was man sonst so macht, aber man ist im Grunde genommen permanent immer nur am Denken, Planen, Machen, Tun im Kopf. Und da wissen vielleicht auch manche von euch, wovon ich rede oder vielleicht alle wissen, wovon ich rede, dass man sich so fühlt, als wäre man im Hamsterrad und ähm, diese innere Ruhe nicht einkehrt. Und man hat das Gefühl, man jagt eigentlich immer nur hinterher. Es dreht sich so schnell und diese Rede von der schnelllebigen Zeit, das ist ja auch irgendwie permanent, wird das ja seit Jahren so beschrieben, unsere Zeit. Und man fühlt sich so. Man fühlt sich so, es fliegt alles an einem vorbei und man selber, das eigene Selbst, das, das ist irgendwie so hinten an und das, das hetzt hinterher, hinter dem, was geschieht, was geschehen soll, was, was geschehen muss, was man erreichen muss, was man schaffen muss. Aber man kommt nicht hinterher. Man ist permanent in so einem Hamsterrad. Von daher auch diese innere Dimension. Stopp. Aufhören. Aussteigen. Geradezu aus der Zeit ein bisschen aussteigen. Ein Moment Ewigkeit. Hochspannend, hochinteressant. Also ich bin da richtig selber ganz fasziniert von. Von dieser äh, Mehrdimensionalität des Sabbats. Von daher, ähm, ja, möchte ich dich bitten und einladen und äh, versuchen mit einzubinden, mitzukommen auf diese Reise. Es kann natürlich auch sein, dass manche so ein bisschen äh, ganz anders denken, dass manche sagen, ja, ich wünschte mir eigentlich, ich hätte mehr Arbeit und ich weiß auch, dass das manche betrifft. Ähm, von daher, das ist dann, das ist dann auch nochmal eine, eine andere Situation, die man bedenken muss. Manche sind einfach auf der Suche nach Arbeit und haben keine. Und es gibt auch Menschen, die haben Arbeit, aber die fühlen sich in ihrer Arbeit unterfordert. Auch das ist eine Realität, auch das ist eine Situation, wo man auch sagt, okay, man muss die Sache auch nochmal ein bisschen anders angehen. Es ist gut, wenn man Arbeit hat und es ist gut, wenn man eine Arbeit hat, die einen auch nicht unterfordert permanent. Ähm, aber die allermeisten von uns, und ich glaube, das, das ist so in unserer Kultur das vordringlichste Problem, haben ein ziemlich schieflagiges Verhältnis zur Arbeit, in dem Sinne, dass die Arbeit übermächtig viel bestimmt in unserem Leben. Und ich merke das bei mir, ich stehe hier nicht als Experte oder so, ich ringe selbst damit und ich merke, wie ich am, am freien Tag oder in, in freien Stunden oder so, wie ich im Kopf Dinge plane und wie ich im Kopf Dinge überlege und wie ich nicht rauskomme aus so, so einem Arbeitsschema. Von daher ist es total faszinierend äh, von, von dieser aus, dieser, aus diesem Muster auszusteigen, aus dieser Oberflächlichkeit auszusteigen, in die Tiefe zu gehen, in die Mitte zu kommen. Von außen in die Mitte, von oben, von der Oberfläche in die Tiefe. Das ist das, was ich mit euch besprechen möchte und was ich bedenken möchte gerne mit euch. Von daher Rest, Shabbat Shalom. Was haben wir für eine Vorstellung von den Zehn Geboten? Erst noch mal so ein bisschen Einstimmung. Das ist das, was manche Leute mit den Zehn Geboten verbinden. Charlton Heston von, ich glaube, 1954 als Mose mit althebräischer Schrift auf der Steintafel mit einem strengen Blick und einem ausgestreckten Zeigefinger. Die Zehn Gebote, das ist ein Teil der Zehn Gebote, das Sabbatgebot. Und das ist irgendwie so im Kollektivbewusstsein verankert. Wenn es um Gebote geht, dann hat man so einen bärtigen Typen mit einer langen Mähne und der mit einem Zeigefinger auf dich zeigt und sagt, das musst du machen und das darfst du nicht machen vor allem. Du sollst nicht. Acht Gebote sind so formuliert und zwei sind positiv, aber acht sind negativ. Du sollst nicht. Dann kommt der Zeigefinger <lacht> und der strenge Blick. Und manche können ja auch so streng gucken, dann hat man schon gleich Angst. Also, das ist, das ist das, wie das manchmal verstanden wird. Und gerade auch der, der Sabbat und im, im christlichen, in der christlichen in der Kirchengeschichte ist das dann zum Sonntag geworden. Auch der Sonntag hat, so gibt, also es gibt solche Verständnisse von Sonntag. Du darfst das nicht machen, du darfst jenes nicht machen. Ähm, im, Im Talmud, im, wenn man nochmal vom Sabbat her spricht verschiedenen Auslegungen des Sabbats, da gibt es dann die Anweisung, man darf nicht mehr als 2000 Schritte gehen am Sabbat. Das heißt, man muss immer genau planen, wenn man zur Synagoge geht oder so, dass das so passt, dass man nicht mehr als 2000 Schritte geht. Man darf aber auch zum Beispiel, es gibt Verordnungen einfach, um den Sabbat zu schützen, um diesen Raum, diesen, diesen heiligen Raum, diesen Tag zu schützen, hat man auch alle möglichen Zusatzgebote noch erfunden. hat gesagt ähm, zum Beispiel, man darf sich nicht die Füße abtreten ist ein bisschen nicht unbedingt immer alles sofort ersichtlich, warum das so ist, aber es geht darum, den Sabbat zu schützen. Und wir sagen dann schnell, ja, das ist ja gesetzlich oder so, aber mh, vielleicht haben wir da auch eher noch ein anderes Problem. Aber jedenfalls dieses Gesetz, dieses gesetzliches Missverständnis, das gibt es und das gab es und das gibt es auch heute noch und genauso ist es auch am Sonntag, wo dann alles mögliche aufgezählt wird, was man alles nicht machen darf, was man aber machen muss und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie du geprägt bist oder wie du aufgewachsen bist oder so. Aber bei uns war das zum Beispiel so, in der Familie war das völlig klar. Also wir haben keine Schularbeiten gemacht oder so. Wir haben nichts für die Schule gemacht als Kinder, weil es eben Sonntag war. Und wir sind auch in Gottesdienst gegangen und wir haben auch immer die Tür offen gehabt. Meine Eltern waren immer sehr gastfreundschaftlich. Wir haben immer ein volles Haus gehabt, immer vollen Mittagstisch gehabt für neue Leute, die neu dazugekommen sind oder für Leute, die sonst allein waren oder so. Und das war irgendwie der Sonntag. So, und Das war völlig normal und das war, fühlte sich für mich nicht gezwungen und nicht gesetzlich an, sondern für mich war das einfach schön und gut. Kann aber auch anders erlebt werden, kann aber auch als, als so ein Zusatzdruck, Zusatzstress empfunden werden. Dass man gerade den, der, der Tag, der eigentlich dazu da ist, um rauszugehen aus der Mühle, dass der noch einen Zusatzstress beinhaltet vor lauter Anordnungen, Anweisungen und Regeln. Das wäre also ein Missverständnis. Ein Noch ein weiteres Missverständnis oder eine Verzerrung ist, dass man sagt, der Sonntag oder der Sabbat, der gehört Gott. Das ist der Tag, der Gott gehört. Und dann trifft man sich, geht in die Synagoge, versammelt sich, hört oder im Gottesdienst in der Kirche haben wir vorhin auch schon gehört, manche Leute gehen Weihnachten nur in die Kirche, aber manche gehen auch sonntags in die Kirche und sagen, so, jetzt bin ich in der Kirche. Und jetzt gehört dieser Tag, diese Zeit Gott. Und mit anderen zusammen beten wir und hören auf ihn. Auch das kann zu einer Verzerrung, kann eine Verzerrung sein. Das kann völlig also wenn man es mal überspitzt, kann das dazu führen, dass man sagt, man hat sonst mit Gott nichts zu tun, sechs Tage in der Woche, und ein Tag in der Woche hat man was mit Gott zu tun. Das wäre auch ein Missverständnis, das ist auch ein Problem des Sabbats, dass man denkt, dieser eine Tag, so wird es auch, wenn wir gleich sehen, wird es auch formuliert, dieser eine Tag gehört Gott, er ist heilig, der ist gesegnet von ihm, der ist herausgenommen aus dem Normalen, und was ist mit den Normalen? Die Normalen, da bin ich losgekoppelt. Da bin ich autonom. Da bin ich aus dieser, habe mit dieser Gottesgemeinschaft eigentlich wenig zu tun. Das wäre also auch ein Missverständnis. Wenn ein Tag besonders hervorgehoben wird in der Bibel, wenn so ein Sabbat eine Bedeutung hat, dann ist das immer ein Teil fürs Ganze. Dann bedeutet das, dieser eine Tag ist eine Erinnerung, dann, dass alle Tage Gott gehören. Wenn ich sage, dieser Tag gehört Gott, dann ist das für dich. Eine Erinnerung daran, dass alle Tage Gott gehören, dass Gott die Zeit gehört, dass Gott deine Zeit formen will. Aber es ist nicht ein Ersatz oder eine Ausrede oder, oder ich gehe sonntags in die Kirche und beichte, äh, was sonst alles nicht läuft oder so und dann läuft es wieder so wie vorher. So ist es überhaupt nicht. Es ist ein Teil fürs Ganze, der fürs Ganze steht. Also von daher, das ist auch eins der Missverständnisse. Das gesetzliche Missverständnis, das Missverständnis, dass dieser eine Tag besonders herausgehoben ist und das erste Missverständnis oder das Problem, das hatte ich schon am Anfang gesagt, das ist das Problem, dass wenn man stoppt einen Tag, wenn man aufhört zu arbeiten, dass es noch nicht heißt, dass man eine Herzensruhe erfährt und dass man in einen, eine tiefere Schicht von Ruhe kommt. Von daher möchte ich gerne die Definition des Sabbats übernehmen von einem Rabbi, der hat gesagt, der Sabbat ist jüdische Achtsamkeit in einer achtlosen Welt. Und damit du dir das darunter was vorstellen kannst, würde ich jetzt, bevor ich jetzt einfach weiter erkläre und rede oder so, würde ich gerne eine kleine Übung einbauen. Und <lacht> ihr wisst ja, ich arbeite ja auch, ich bin ja auch Religionslehrer und alle Religionslehrer seit den 80er Jahren haben so einen Klangstab dabei. Damals, als es in den 80er Jahren die Fantasiereisen kam und so weiter. Also von daher habe ich auch einen Klangstab, den habe ich heute mal mit. Jüdische Achtsamkeit, Achtsamkeit in einer achtlosen Welt, würde dich, um dich so ein bisschen da in diese Energie reinzubringen, würde dich bitten, mal zu denken an den letzten Urlaub, den du hattest, wenn es ein guter Urlaub war. Wenn es schlechter war, an den vorletzten Urlaub? Und in welcher Bewusstseinsverfassung du dich befunden hast in diesem Urlaub? Wenn du keinen Urlaub hattest oder wenn du dich nicht daran erinnern kannst, weil du selbstständig bist und schon so lange her, dann denk mal an ein Erlebnis, was du hattest, vielleicht in den letzten Wochen, wo du das Gefühl hast, da habe ich die Zeit vergessen. Ich habe komplett die Zeit vergessen. Vielleicht, weil du ein Musikstück gehört hast. Vielleicht, weil du etwas gesehen hast. Wo du da standest, ein, ein, ein Naturschauspiel, ein Sonnenaufgang oder einfach die Weser angeguckt hast. Und du standest einfach da und hast völlig die Zeit vergessen. Und dann hast, hast du gemerkt, äh, wo, wo war ich denn jetzt gerade? Und dann hast du weitergemacht. Denk mal an so ein Erlebnis. Such dir etwas aus, wo es dir so ging. Weil das sind die Erfahrungen der Achtsamkeit, um die es geht. Und ich mache mal den Klangstab, ich klingel gleich mal und wir nehmen uns mal ein paar Sekunden. Achte auch auf deinen Atem, dein Ein- und Ausatmen und dann merken wir nicht nur kopfmäßig, sondern ganzheitlich, was es bedeutet, achtsam zu sein. Ich klingel mal und dann klingel ich auch wieder, wenn wir wieder ähm, unsere Aufmerksamkeit hier auf die weiteren Texte richten. Das war sehr leise, Moment nochmal. schon so eine kleine Achtsamkeitsübung. Vielen Dank. Ich hoffe, du konntest dich an etwas erinnern, wo du so ein bisschen die Zeit vergessen hast. Jetzt schauen wir uns den Text nochmal an. Aus 2. Mose 20. Das ist die eine Fassung. Ich werde euch gleich noch eine zweite Fassung zeigen. Da heißt es, Gedenke des Sabbats. Halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, und Erde, Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Die zweite Fassung steht im 5. Mose 5, da stehen die zehn Gebote nochmal, mit leichter Variation. Nochmal, halte den Sabbat, halte ihn heilig, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag dem Herrn, deinem Gott geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und dein ganzes Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Dein Sklave und deine Sklavin sollen sich ausruhen wie du. Gedenke, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass dich der Herr, dein Gott, mit starker Hand und ausgestreckten Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat es dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbat zu begehen. Ist dir ein Unterschied aufgefallen? Also ich habe es ja schon so ein bisschen markiert, ein bisschen geschummelt, schon mal vormarkiert. Der, der erste Punkt, auf den ich euch aufmerksam machen möchte, ist das Wort, das Verb, also die, diese Anweisung, wie es formuliert ist, Gedenke des Sabbats. Steht in 2. Mose 20, Vers 8. Das ist eine kleine unterschiedliche Nuance zu 5. Mose. da steht halte den sabbat das sind zwei unterschiedliche verben das erste bedeutet bei gedenke heißt erinnere dich dran das heißt mach einen knoten in dein taschentuch tragst dir in dein google kalender an ein denke dran das bedeutet es hier in hier in vers im zweiten äh, mose 20 erinnere dich dran. Ich weiß nicht, was du in deinem Google-Kalender drin hast, ob du heute drin reingeschrieben hast, frei Ausrufezeichen oder spielen mit den Kindern Ausrufezeichen oder schwimmen gehen oder Gott feiern, Gott suchen, was auch immer. Denke daran. das heißt, markiere es, lege es fest. Und ich merke, wie bescheuert mir das vorkommt, wenn ich in meinen Kalender solche Sachen eintrage. Weil das muss, man doch nicht, das muss man doch nicht eintragen, muss man doch nicht markieren. Das macht man doch aus Spaß gerne. Ja, aber macht, man macht es aus Spaß gerne, aber man macht es nicht, wenn man es sich nicht einträgt. Von daher, denke daran, erinnere dich, mach dir einen Knoten ins Kna äh, Taschentuch. Ja, würde mich mal interessieren, schön wäre, wenn wir mal unsere Google-Kalender vergleichen würden oder auch unsere, äh, was weiß ich, ich will keine, keine Marke hervorheben. Apple-Kalender, sonstige digitalen Kalender. Wenn wir, was steht denn da drin bei dir? Ja? Cool. Das ist genau das, was da drin stehen soll. Das ist gut. Schön. Ja, also was, was steht in unserem Kalender drin? Denke da dran. Und hier, das ist der das eine. Das zweite ist, halte den Sabbat. Das ist ein bisschen anderes Verb. Und das hat so etwas mit Achtsamkeit zu tun. Sei achtsam an diesem Tag. Geh in die Tiefe. Bleib nicht an der Oberfläche. Sei achtsam. Das ist das, was hier drin steckt. Halte ihn heilig. Und dann gibt es noch nicht nur ein unterschiedliches Verb, sondern es gibt eine unterschiedliche Begründung. Hier haben wir einmal bei 2. Mose 20 die Schöpfungsbegründung. Warum ist das denn so? Warum ist diese Zeitstruktur, dass Gott unsere Zeit formen will, warum ist das denn überhaupt gegeben? Weil Gott selber diese Zeitstruktur vorgelebt hat. Er hat die Welt in sechs Tagen, sogenannten Tagen, ob es Tage sind oder nicht, das ist eine umstrittene Frage. Es spricht vieles dafür, dass es keine Tage waren, allein schon, weil Sonne und Mond in den ersten drei Tagen noch gar nicht geschaffen waren. Aber auf jeden Fall ist es, es sind Tage, es sind Zeiteinheiten. An sechs Tagen hat Gott, Himmel und Erde, das Universum, den Kosmos erschaffen, die Tiere hervorgebracht, das Leben, alle Wirklichkeit hervorgebracht. Und dann ruhte er am siebten Tag. Erstaunlich, Gott ruhte am siebten Tag. Und darum hat er ihn gesegnet und geheiligt. Und er sagte, das, was ich geschaffen hat, ist sehr gut. Ich mache jetzt mal Pause, ich reflektiere jetzt mal. Ich ruhe jetzt mal aus. Und das dürfen wir und das sollen wir auch machen. Und du wirst nie dein deinen Werk abgeschlossen haben. Gott ist ja auch nicht jetzt nicht mehr aktiv in der Schöpfung. Die Schöpfung ist ja ein weitergehendes Projekt. Und es wird, geht immer mehr auf eine Neuschöpfung hin. Gott ist ja beschäftigt mit einer Neuschöpfung. Das heißt, er bleibt ja nicht in der Hängematte liegen und lebt auf Hawaii und trinkt Cocktails. Sondern es geht ja weiter. Die Schöpfung geht weiter. Aber er ruhte, er ruhte am sieben Tag und er ist aus der Zeit rausgetreten sozusagen. Dieser Tag ist so, dieser geheiligte, gesegnete Tag ist, ich entwickle ein Geschichtsbewusstsein, ich trete aus der Zeit raus, ich gucke zurück und ich sage, das war sehr gut. Das war gut. Gott hat gesagt, das war sehr gut. Und das dürfen wir auch sagen. Und im Neuen Testament wird es durch Christus noch deutlicher, dass wir das sagen dürfen wo Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, wo er gesagt hat, es, du bist eine neue Schöpfung. Der, der in Christus Jesus ist, ist eine neue Schöpfung. Dann dürfen wir sagen, wir dürfen auch mal raustreten, wir dürfen auch mal angucken, wir dürfen auch mal reflektieren, wir dürfen mal sagen, das war sehr gut. Es ist nicht alles perfekt, es ist nicht alles fertig. Die neue Schöpfung, die Königsherrschaft Gottes ist in ihrer Vollendung noch nicht da. Gott ist ja auch noch dabei. Aber es war sehr gut. Ich darf in einer Zufriedenheit zurückblicken und sagen, danke. Und es ist einiges nicht, nicht gelungen und einiges ist nicht perfekt, aber trotzdem, danke. Trotzdem. Ich darf zufrieden sein. Das ist dieser, dieser Rückblick. Und so, so, wie Gott zurückgeblickt hat auf sein Werk. Und hier ist eine andere Begründung im 5. Mose Fünf, die Begründung ist, weil ich euch aus der Sklaverei herausgeführt habe. Gedenke, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass dich der Herr, dein Gott, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm herausgeführt hat. Also es ist eine Erlösung geschehen, eine Befreiung, eine Herausführung aus einer Fremdherrschaft, aus einer ständigen Unterdrückung und Auspeitschung und die Leute wurden geschlagen, die mussten schuften, die durften nicht genug essen, die durften nicht genug ausruhen. Und da hat dich Gott rausgerissen aus diesem System. Und deswegen sollst du dran denken, du warst mal Sklave, jetzt bist du kein Sklave. Du bist jetzt Kind, du bist jetzt mein Volk, du gehörst zu meinem Volk, du gehörst zu mir, ich gehöre zu dir, ich bin dein Gott. Dich definiert etwas anderes als ein Sklavendasein auch wenn du dich vielleicht manchmal noch so fühlst. Das definiert dich nicht. Eine andere Begründung. Die zwei Dimensionen der Achtsamkeit, das hatte ich vorhin schon angedeutet, jetzt noch mal ein bisschen genauer. Nach innen, der Sabbat-Achtsamkeit. 2. Mose 6, Vers 7 Ich nehme euch als mein Volk an und werde euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin, euer Gott, der euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter befreit hat. Total irre. Und das hat Gott gemacht und er sagte, weißt du was, lieber Pharao, lass meine Leute ziehen, weil sie sollen nämlich ein Fest feiern für mich in der Wüste. Und da hat der Pharao gesagt, sag mal, geht's denn noch? Wer bist du denn äh, von wegen Fest feiern? Nix da, die müssen arbeiten, die müssen schuften, die müssen was erreichen, die müssen was schaffen. Und das ist der zentrale Konflikt dieses ganzen Geschehens, dieses ganzen Exodus-Geschehens, der zentrale Konflikt. Nein, ich will euch, ich nehme euch als mein Volk an, unabhängig von dem, was ihr erreicht oder schuftet oder wie viele Städte ihr baut, wie viele Pyramiden ihr aufbaut, wie viele Paläste ihr hochzieht, unabhängig davon. Ich möchte, dass ihr ein Fest feiert mit mir und siehe, es war sehr gut. Es ist vollbracht. Das bedeutet nach innen, wir dürfen Gottes Versorgung vertrauen, das ist eine Botschaft. Der Sabbat ist eine Botschaft. Wenn wir aufhören zu arbeiten und wenn wir aufhören, geschäftig zu sein, dann ist das eine Botschaft, dass wir Gott vertrauen, dass er souverän ist und dass er die Welt am Laufen hält, dass es nicht von uns abhängt, ob die Welt weiterläuft oder nicht. Sich geliebt wissen. Hatte ich vor ein paar Wochen schon erwähnt, dass der siebte Tag derjenige ist, der erste, den die ersten Menschen erlebt haben. Sie waren einfach da. Sie waren geliebt, weil sie da waren, nicht weil sie was geschafft haben. Es war der erste Tag in ihrem Leben. Und Gott hat geruht. Und sie durften Anteil haben an Gottes Ruhe. Wir dürfen uns geliebt wissen, weil wir da sind. Wir dürfen in diese innere Tiefe und Herzensruhe und Zufriedenheit gehen, weil wir da sind, sind wir geliebt und angenommen. Nicht, weil wir irgendwas erreichen. Das ist doch Evangeliumsbotschaft. Und es ist so wichtig, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Und dass wir den Sabbat wiedergewinnen, Nichts erreichen müssen. Gott suchen, ihm danken. Ein Bild, was dazu hilfreich ist, das werde ich gleich noch mal genauer zeigen, ist ein artesischer Brunnenquelle. Ich weiß nicht genau, wer weiß, was das ist. Das ist so eine Senke. In der Natur gibt es das und die ist tiefer als der Grundwasserspiegel und dadurch ist Druck auf dem Wasser. Und wenn man das anbohrt, diese, diese Senke da reinbohrt, dann kommt Wasser raus, von alleine, ohne dass man eine Pumpe anschließt. Und das meine ich damit, dass der Sabbat, dass dieser Ruhetag wie einen, eine Quelle ist, in die Tiefe zu gehen und das befeuchtet dann das trockene Land. Und das macht dann wieder unsere restliche Arbeit fruchtbar. Leitfragen, zu wem gehöre ich und kann ich zur Ruhe kommen? Kann ich überhaupt zur Ruhe kommen, selbst wenn ich äußerlich Ruhe habe? Das ist der Weg nach innen. Der Weg nach außen sieht so aus. Wir leisten mit dem Einhalten des Sabbats oder des Sonntags. Das ist eine Problematik, das kann ich leider jetzt nicht weiter erörtern, aber der Sabbat ist im christlichen Bereich in den Sonntag übergegangen. Das kann man problematisieren. Kann man. Im jüdischen Glauben wird ja der Sabbat auch heute noch eingehalten, Freitagabend bis Samstagabend ist Schabbat aber man muss es auch nicht problematisieren. Es hat einen Grund, warum die jüdisch-christliche Gemeinschaft, das war am Anfang noch vermischt, das war auch noch sehr stark, stark selbstverständlich, dass der Sabbat eingehalten wurde, aber später ist es in den Sonntag übergegangen. Das hatte einen Grund, es lag daran, dass Jesus an einem Sonntag, am ersten Tag der Woche, auferstanden war und das Grab leer war. Und dadurch bekommt das Ganze noch eine stärker prophetische Dimension. Da komme ich gleich noch mal kurz drauf, aber kann ich nicht weiter zu, zu weit erklären. Jedenfalls der nach außen ihr dürft ihnen nichts erlassen denn sie sind faul das ist, der, das, ist das muster des pharao ja die wollen festfeiern. für ihren gott in der wüste sag mal geht's denn noch ihr seid faul das ist der zentrale konflikt faul seid ihr erwiderte der pharao faul das steht da so ja, und das wird heute manchmal noch leuten zu, äh, auch vorgeworfen die einen tag ruhen oder sich mit Spiel beschäftigen, spielen oder Spaß haben oder feiern und sich Zeit nehmen und aus der Zeit rausgehen. Weil wir in einer Kultur leben, wo viel Profit und Zeitgier ist. Zeit ist Geld, kalte Nützlichkeitskultur. Ich glaube nicht, dass das die Kultur ist, aber die Gefahr ist da. Und das pharaonische System ist mächtig. Und das pharaonische System sagt, ich nehme euch das Stroh weg, ihr müsst aber die gleiche Anzahl Ziegeln machen, wie bevor ich euch das Stroh angeliefert habe. Das ist das pharaonische System. Wie kann ich am meisten aus den Menschen rauspressen an Profit? Wie kann ich am meisten rausziehen an Gewinn aus den Menschen? Menschen sind eigentlich Maschinen. Wie kann ich am meisten aus diesen wandelnden Maschinen herausholen? Und in der Gefahr sind wir auch. Das heißt also, Einsatz für menschenwürdige Arbeitsbedingungen, das ist das nach außen, das ist dieser Protest, dieser Widerstand des Sabbats. Einsatz für Gleichberechtigung. Es ist ja faszinierend, dass Tiere mit erwähnt werden, dass die Tiere eine Pause haben sollen. All dein Vieh. Und es wird extra auch noch, werden alle Menschengruppen aufgezählt. Es werden die Sklaven, die Sklavinnen aufgeführt. Erstaunlich, dass es überhaupt ein Blick ist, weil die Israeliten waren ja selber Sklaven, aber es gab eben Sklaven und die Sklaven sollen einen Tag Pause machen. Selbst die Sklaven und die Männer, die Frauen, die Fremden werden erwähnt. Der Fremde, der in deinen Toren lebt, soll ebenfalls aufhören zu arbeiten. Das betrifft alle, das macht alle Leute gleich. Alle haben ein Recht auf einen Tag. Arbeitsstopp, feiern anbeten, nicht hilflos sein, handeln können und sollen. Und das ist meiner Meinung nach so, dass wir mit dem Gottesdienst, den wir feiern, wir nennen das hier Gottesdienst, damit hat das eine prophetische Qualität, was wir hier machen. Wir gönnen uns die Zeit, wir kommen zusammen, wir beten Gott an, wir suchen Gott bewusst, wir feiern seine Liebe. Und das ist etwas Prophetisches. Das ist etwas nach außen. Wir gönnen uns das. Das ist wichtig dass wir das machen. Daher, was ist denn der Mensch? Nicht kann ich zur Ruhe kommen, sondern darf ich und dürfen andere zur Ruhe kommen? Vielleicht andere, die bei mir angestellt sind auch. Darf ich zur Ruhe kommen und dürfen andere? Davor war die Frage, kann ich zur Ruhe kommen? Jetzt ist die Frage, darf ich? Erlaube ich mir das? Gott erlaubt es dir. Und Gott erlaubt es aber auch den anderen und das ist bei uns natürlich auch hochaktuell, weil es ist natürlich in bestimmten Schichten klar aufgeteilt, wer welche Arbeiten macht, auch in unserem Land. Es gibt Arbeiten, die werden jetzt von neu dazugekommenen nur gemacht. Und es dauert, bis man sich hocharbeitet. Und das kann auch schnell festgelegt sein, dass bestimmte Leute für bestimmte Arbeiten da sind. Und die dann auch Überstunden machen, Überstunden, Überstunden machen. Sie dürfen sie nicht abbummeln und sie kriegen sie auch nicht ausbezahlt. Und man gewöhnt sich dran. Und es ist normal. Es ist eben dieser Kreislauf, in dem wir sind. Und wir wollen Protest üben dagegen. Wir wollen Widerstand leisten dagegen. Das ist das pharaonische System. Der Pharao gegen Mose und Aaron. Das ist der zentrale Konflikt. Mose und Aaron sollten das Volk rausführen, damit sie Gott ehren, dienen, anbeten und ein Fest feiern. Der Pharao hat gesagt, ihr spinnt. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Ich nehme euch noch das Stroh weg. Ihr müsst die gleiche Anzahl produzieren und das Gleiche erreichen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist dieser arthesische Brunnen. Zur Ruhe kommen. Ich darf zur Ruhe kommen. Ich erlaube mir das. Gott erlaubt es mir. Und ich kann auch zur Ruhe kommen. Es ist gut. Gott sah an, was er gemacht hatte. Und er sagte, es war sehr gut. Es war gut. Ich darf das sagen. Ich darf in die Tiefe. Und Christus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Damit ist auch Gott zufrieden mit mir. Ich muss mich nicht abrackern, damit er zufrieden ist. Ich muss nichts erreichen, damit er zufrieden ist. Ich darf sagen, hey, es ist gut. Es ist nicht alles gut gelaufen in meinem Leben. Es läuft auch jetzt nicht alles gut. Aber ich darf raustreten aus diesem Zeitfluss. Und ich darf einfach mal sagen, es ist gut. Und durch Christus finde ich in eine Herzensruhe. Und das ist diese Quelle, die dann von innen sprudelt, aus der heraus wir sehen können. So sieht ein artesischer Brunnen aus. Es gibt auch artesische Quellen, die sprudeln von alleine raus. Da ist nichts angebohrt, weil da so ein Druck drauf ist, weil diese, e weil diese Senke unter dem Grundwasserspiegel ist. Das ist einer bei der Grube Messel in der Nähe von Darmstadt. Sprudelt einfach aus dem Boden raus. ist keine Pumpe oder nichts Künstliches angeschlossen. Es ist einfach so Wasser mit Überdruck, was raussprudelt. Okay, jetzt bulle ich mal vor und habe noch eine Anregung für dich. Und zwar, wenn du in die Herzensruhe auch mit anderen zusammen, wenn du ja irgendwie diese Quelle anzapfen willst, wenn du in die Tiefe gehen willst, wenn du nicht an der Oberfläche hängen bleiben willst, wenn du Zeit hast, wenn du Lust hast dazu. Wir haben so ein Wochenende oder ein halbes Wochenende geplant von Freitag auf Samstag im Mai, 17. bis 18. Mai. Verantwortlich sind dafür Ilke, Karl und ich, wir machen das zusammen und wir wollen einen einfach anderthalb Tage nehmen, Wege der Achtsamkeit und bestimmte Übungen ausprobieren, einüben und Zeit nehmen und das wahrzunehmen, was in uns ist, Gedanken, Gefühle und in dieser Achtsamkeit wollen wir Erfahrung machen und wir wollen präsent sein, wir wollen Gottes Gegenwart ja, in Gottes Gegenwart selber gegenwärtig sein und nicht weit weg sein. Und das haben wir geplant und wer da Zeit und Lust hat, kann sich gerne dazu anmelden. Das war die kleine Werbeeinlage. Und jetzt würde ich gerne enden mit einer weiteren Meditation. Und zwar funktioniert das so. Wir atmen gleich bewusst aus und beim Ausatmen vergegenwärtigen wir uns, was geschehen ist. Wir lassen los. Wir können auch sagen, Loslassen beim Ausatmen, Geschichtsbewusstsein. So wurden vollendet Himmel und Erde. Siehe, es war sehr gut. Und die zweite Begründung für den Sabbat Exodus. Es gibt eine Befreiung. Wir sind befreit von Scham und von Schuld und von der Angst, von Verurteilung. Es ist vollbracht. Siehe, wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Neue Schöpfung ist da. Wir blicken zurück beim Ausatmen. Wir treten heraus aus der Zeit. Dann gibt es so eine kleine Pause. Wenn wir, wenn wir einmal ausgeatmet haben bewusst, dann gibt es so einen kleinen Moment von Pause, wo nichts ist. Weder ein- noch ausatmen. Man macht ja nicht so... Man hechelt ja nicht so, wenn man jetzt kein Hund ist gerade oder so. Wenn man irgendwie äh, Wärme abbauen muss als Hund. Also das heißt, man hat ja so eine kleine Mini-Pause. da geschieht gar nichts. Es bewegt sich keine Luft in der Lunge. Und in dieser Pause, da stoppen wir. Das, das, das stoppt ja automatisch. Dann sagen wir einfach Stopp. Oder du kannst auch sagen Danke. Oder du kannst auch sagen Ja. Du stimmst in das Ja Gottes ein zu seiner Schöpfung zu dir und sagst ja. Und dann atmest du bewusst ein und dann gehen wir in die äußere, prophetische Ebene. Dann stimmen wir uns ein, dann sind wir wieder im Advent. Da gibt es eine Vorfreude, es kommt etwas Gutes. Wir sind auf dem Weg und es kommt etwas Gutes. Wir beten an, wir feiern, wir werden neu, Tag der Auferstehung. Die ersten Christen haben sich am Tag der Auferstehung, deswegen der Sonntag, getroffen. Und das ist diese prophetische Dimension. Die neue Schöpfung ist im Werden. Und ich bin Teil davon. Darum kann ich sagen, beim Einatmen, neu werden. Das wäre also jetzt die Bitte, kurz zusammengefasst, damit es nicht zu viel ist und nicht zu theologisch ist. Eine Sabbat-Achtsamkeitsübung das fehlt noch beim Ausatmen, äh, beim Einatmen. Das heißt also, du setzt dich bequem hin. Wenn du möchtest, mach gerne mit. Wenn nicht, dann guck einfach, was die anderen machen oder mach die Augen zu, wie auch immer. Die Augen zu machen ist sowieso gut. Und ich mache gleich wieder den Klangstab an. Und dann sagst du beim Ausatmen, loslassen. Dann bist du in der Tiefe und dann sagst du Stopp. Oder Danke. Und dann atmest du ein und dann sagst du beim Einatmen neu werden. Und das kannst du beliebig oft wiederholen, so oft, solange die Zeit ist, so oft du das willst, finde deinen eigenen Rhythmus, finde deine eigenen auch Worte, du kannst auch andere Worte verwenden. Aber dieses Ausatmen. Stopp. Einatmen. Dankeschön.